0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Ich bin Andy. Ich bin Dennis.
0: Ja, und wir sind heute zu zweit, aber ein Dennis ist so gut wie ein Grabowski und ein Santa. Ich nehme auf jeden Fall genug Platz ja. ein. Unser vierter, viertes Rad am Wagen, unser, äh, unser Schatten, der immer in der WhatsApp-Gruppe auf uns lauert. Ja, genau. Und den haben wir heute hier. Und wie ihr vielleicht am Intro schon gehört habt, haben wir heute ein Interrogator-Spezial. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, unter was das fällt, weil Interrogator-Folgen sind ja quasi Interviews mit Leuten, die irgendwelche Community-Projekte gemacht haben. Und Spezialfolgen gehen ja eigentlich um inoffiziellen Law. Das ist eine Mischung aus beiden, weil du hast ja tatsächlich was zu unserem heutigen Thema auch beigetragen. Das Beste aus beiden Welten. Ja. Und unser Thema ist War of the Falls Primark. Okay. Ähm, ein... Ein sehr dunkles Kapitel der imperialen Geschichte, was von Games Workshop tatsächlich
1: nur so oberflächlich angekratzt wurde. Super. Also die Mutter aller oberflächlichen Ankratzungen. Ja.
0: Und da es eine Spezialfolge ist, können wir eigentlich auf den Hobby-Progress direkt mal weglassen. Und hoffentlich kriegen wir von äh, den Machern dieses tollen Projekts genug Bildmaterial für die Slideshow.
1: Dürfen wir alles benutzen. Hat er gesagt? Ja. Ah, also gut. das ist gar kein Problem. Einfach nur taggen. und dann ah, nice.
0: hm. Ja, wir nehmen heute auf auf einen wunderschönen... Äh, Tattoo-Studio und zwar äh, Powerhouse Tattoo in Köln. Das wäre fast der Name nicht eingefallen. <lacht> Unangenehm. Passiert. Ja, und äh, ich wurde auch gerade tätowiert. Wir wollten eigentlich während der Aufnahme, äh, während des Tätowierens aufnehmen, aber haben uns doch dagegen entschieden, weil ich so schmerzempfindlich geworden bin. Aber es ging heute tatsächlich. Habe ich, hab ich viel geweint? Nee, gar
1: nicht. Also ich, Die Stunde Bewusstlosigkeit sehen wir ja, nicht. Ja, meine Güte. Und ja. was ich damit hier angestellt habe. Aber. Ähm war super easy. Also man, Ich, mein, ich merke ja, wenn es tut und war nicht so, aber man hat es nur äh, am an, an Verspannen gemerkt, aber nicht hier an dem so. <lacht> es ging ja, ja. Hab ich, Viel habe ich nicht geweint auf jeden Fall. Ich weine ähm, ja immer aus äh, Solidarität mit.
0: Ja, das ist gut. Ähm, ich habe einen wunderschönen äh, Lamentas äh, MK8-Helm auf den Oberschenkel bekommen. Und da werden wir sicherlich auch das... Ah, sind schon in der Story, glaube ich, aber wir posten mit der Folge noch mal... Ein paar Bilder davon, damit yeah. das nicht wieder weg ist. Sehr, sehr dankbar. Also wenn ihr mal ein Space Marine Tattoo oder generell ein Warhammer Tattoo, Mittelalter Tattoo, Fantasy Tattoo, Dennis ist euer Mann. Er Pimmel mache ich auch. Ja, super macht er die. Ihr seht ja in unseren äh, Meinprügel für den Imperator <lacht> oder?
1: oder auch von Dennis Design. Ähm,
0: oder tätowierst du gern Pimmel? Also
1: ich äh, habe lange keinen mehr gemacht, aber äh, ist schon
0: vorgekommen. Ich, ja klar. Darüber
1: könnten wir uns bestimmt auch zwei Stunden unterhalten. Verlorene oder Wetten. Ah, Beste. Da super. kommen die besten Sachen mit. Was rum. für Motive so? Also. der ähm, Klassische Ferrari? Mh, nee, also das, das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe, ähm, was Tattoo von der verlorenen Wette gewesen ist, war ein Esel mit einer Frau in 69er Stellung. Oh. Uh. Oh ja. <lacht> Ich habe nichts bisher tätowiert, was so viele Likes bekommen hat. Wie auf, auf Instagram, wie dieses Tattoo. Oh, wow. Ja, ähm, das würde wahrscheinlich auch eine
0: abendfüllende Sendung bringen. Die besten Tattoo-Erlebnisse äh, von Dennis. Aber wir unterhalten uns heute tatsächlich über War of the Prime Primark. Mhm. Was ich für ein wahnsinnig cooles Thema halte. Mega. Und hat GW nie wirklich ausgearbeitet, sondern nur einmal erwähnt im äh, Imperial Amor. Buch Nummer zwei jo. von Forgeworld. Jawohl. Da waren ja öfters mal so Law-Fetzen, die irgendwie geangelt wurden. Ja. Ich weiß noch nicht, Games Workshop... Also ich sehe das so, dass ich es eigentlich ganz gut finde, dass sie das nicht weiter ausarbeiten, damit halt die Community was zu tun hat. Ich finde es super. Und so, ich sag mal, die Ursprünge von Warhammer stecken ja irgendwo bei Dungeons and Dragons. Ja. Und was ja auch viel mit Rollenspielen und eigenen Geschichten erzählen zu tun hat. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass man es das sich so selber hinwurschtelt. Das war wohl auch die
1: Intention. äh, äh Imperial armor wurde ja auch noch vom Herrn Blei mitgeschrieben. Und das war wohl auch die Intention mit... Dahinter, ne? dass die Leute halt anfangen, sich selber Sachen ja. auseinander total gut.
0: Und das ist in diesem Fall ein bisschen eskaliert.
1: Aber hallo. Aber kommen wir erstmal
0: dazu, was Games Workshop uns zu diesem Thema liefert, zu dem War of the False Primark, also der Krieg des falschen Primarchen. Stattgefunden hat das Ganze 780 M33 bis 860 M33, also 80 Jahre lang Krieg. Ähm, im Segmentum Pacificus äh, und dieser War of the Lost Primark, äh, of the False Primark hat halt dieses äh, ganze Segmentum in Anarchie gestürzt und in, sag ich mal, Horus heresie ähnliche Bürgerkriege. Ja. Ähm, und die Hohen Lords zu Terra beendeten den Konflikt mit Einsätzen der, Pentarch der Pentarchie des Blutes oder äh, Pentarchie of Blood, wie es natürlich im Original heißt, ja. die Imperial Armor Bücher gibt es auf Deutsch auch gar nicht. Leider nicht. Nee. Oder die sind generell schwer
1: zu bekommen, gerade die alten. Ne?
0: Ja. ja. Naja, und äh, die Story von dem Ganzen, also das, was GW uns gegeben hat, ist einfach, äh, die Pentarchie besteht aus fünf loyalen Orten des Adeptus aus Status. Die werden auch namentlich erwähnt. Das sind einmal die Karkaradons, also die Space Sharks. Die hatten wir in Bad War schon mal mhm. äh, erwähnt. Dann die Sharlgarde, ein ziemlich brutaler, abgefahrener Nachfolgeorden der Blood Angels. Kommen auch kurz in Bad War vor. Ja, stimmt. Äh, die Death Eagles. Da mhm. ganz witziger, äh, da gibt's später dann witzige Ereignisse im äh, in diesem Community-Projekt, über das wir gleich sprechen. Dann noch die Flash Eaters, auch ein ziemlich brutaler abgefahrener der Blood Angels und die Red Talents. Red Talents sind, glaube ich, Imperial Fists. Iron Hands. Iron Hands.
1: Okay. Ja. Alles alles, was die Iron Hands ähm, ähm, entmenschlicht, drehen die äh, Red Talents auf Level 11 hoch. Naja. Ja. Ab, abgesehen von dieser harten, von diesem Augmentierungsfetisch, da sind die so ein bisschen raus, aber ansonsten, ähm, da geht es nur um Brutalität und Stärke. Naja, ah guck mal,
0: das ist auch nett. Also es sind alle, äh, alle fünf Orden, eine Pentarchie ist halt ein Zusammenschluss von fünf Dingen, das, das ist, es gibt halt eine Begriffdefinition und das sind halt diese fünf Dinge, ähm, sind halt alles fünf Orden, die alle ziemlich brutal und äh, hemmungslos vorgehen. Ja. Das spricht halt schon Bände, warum die vom Adeptus Terra äh, ausgewählt wurden um diesen also die wurden ausgewählt um elf Orden auszulöschen die vom Adeptus Terra als Traitoris Perdita gebrandmarkt wurden und gleichzeitig sollten sie auch noch deren Heimatwelten zerstören Ja. und das ist im Prinzip alles was uns Games Workshop dazu gibt der Titel dieses Konflikts also War of the uh, Falls Primark ist halt viel sagen, <lacht> aber sagt auch irgendwie gar nichts ja
1: um, Deswegen ist auch alles, was du weißt, ist eine Lüge.
0: Ja, ja. Und da kann man natürlich viel zu spekulieren. Das können wir eigentlich in dem Zuge mal machen. Ach ja, diese, guck mal, ich lese jetzt hier da ein Part vor, aber ähm, die Elf Orden, die sozusagen zum Tode verurteilt wurden, die sich offensichtlich den äh, falschen Primarchen angeschlossen haben, auch das sind eher Spekulationen, weil das hat, selbst das hat Games Workshop uns nicht gesagt. Gar nichts. Aber diese Elf Orden wurden von GW nie benannt. Nee. So. Gibt wahnsinnig viel Potenzial, um was Eigenes draus zu machen. Ja. Ähm, ja, und dann kann man halt spekulieren zum Konflikt. Was ist es einer der verlorenen Primarchen, der zurückkehrt? Einer von der zweiten oder elften Legion könnte natürlich sein. Zur elften Legion gibt es übrigens wieder neues Futter jetzt im dritten äh, Feuerdämmerungsband. Oh. Ja, ja, weil die Spacebooks erwähnen wieder mal ziemlich ah. präzise, dass sie dafür verantwortlich waren, dass
1: es die elfte Legion nicht mehr gibt. Ja, gut. Ja, das hatte ich auch. Das, das hatte ich auch. Wurde ja öfter mal angedeutet, aber da wird es wirklich. Aber wer diese Leute waren oder was aus denen dann. Nein. sind die auch mit Stumpf und Stil ausgerottet worden oder sind dann so. Naja, sie sagen halt so, ja, ihr wisst ja was mit der F legion
0: was wir mit denen gemacht haben. Mhm. Das ist auch bis heute, also bis ins 41. Jahrtausend offensichtlich überliefert worden von den Space Wolves, dass sie immer noch Bescheid wissen. Ja. Und jetzt gibt es ja diese neue interaktive Horus-Heresy-Karte. Und da gibt es wohl auch neue Hinweise auf den auf einem verlorenen Primarkand. Oh. Da weiß man zumindest, in welchem Teil der Galaxis das abging und so. Das grenzt
1: das ganze Klima weiter ein. Ich denke auch, irgendwann wird Games Workshop diese Karte spielen. Bestimmt irgendwann. Zumindest mit einem. Und ich ja. hoffe, die machen die lassen noch irgendwas so im Dunkeln. Äh, ja, ja. Das finde ich auch. Ich finde gut. Ich finde es ja auch gut, in was für einer Reihenfolge, die jetzt äh, bei, bei, ähm, oder bei, in was nicht Reihenfolge, aber in was für einem Abstand, die bei 40k die Primarchen zum Beispiel wiederbringen. Ne? Wenn ja. die das jetzt so paf, paf, paf hintereinander gemacht, das hätte ja das wäre kacke.
0: Naja, vor allen Dingen verschießen die ja ihr gesamtes Pulver so, ne? Ja. Ähm, und das wollen wir auch nicht. Sollen unser Hobby ja noch ein paar Jahre geben. Mhm. Und wer Primarchen
1: spielen will, der spielt halt 30k. <lacht> genau. Oder War of the Beast. Wäre auch eine Möglichkeit.
0: Ja, geil. Vul ja. Da gab es noch Vulkan. Vulkan. Ne? Ja. Hm. ja, ähm. Ja, wie sind deine Gedanken zu dem Konflikt? Was könnte passiert sein? Worum geht's? Boah,
1: ähm,
0: Wenn man jetzt komplett streicht, was uns dieses Community-Projekt, was wir gleich besprechen, so geboten hat, und das ist halt, wie gesagt, alles inoffiziell und von Fans erarbeitet, aber unsere eigenen Gedanken dazu.
1: Also das ist schon eine, eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> und spiegelt, also im Prinzip sind ja auf Seiten der Guten, werden ja im Prinzip sämtliche finsteren Seiten des Imperiums so äh, hochgeholt. Ne? Also, der Großteil von den Leuten, die sich da vom Imperium abwenden, waren ja eh schon ein bisschen zwiegespalten, also von den, von den Orden. Ne? Ähm, oder sind, sagen wir mal, unzufrieden mit der Gesamtsituation. Viele davon sehen, haben ja noch äh, haben War of the Beast und haben sogar die Horus äh, Heresy noch selber miterlebt, ähm, weil das ja alles auch zweite, dritte Gründung ist größtenteils selten mal was späteres. Ähm, und die sehen sich natürlich glorreicheren Zeiten äh, zu, zurück. Ähm, und daher wäre sowas vielleicht nicht, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber äh, ohne so eine vereinte Figur wie äh, dem falschen Primarchen äh, vielleicht auch vorkommen. Und wenn ich mir so durchlese im Lore, wie der Primarch... Also zum einen, wie die Reaktion von Space Marines, also selbst von hochrangigen an den, also chapter Master und sowas, gegenüber dem... Ähm, ähm, ja, wie würdest du ihn aussprechen eigentlich? Wen jetzt? Den den, Namen vom Primarchen. Ja, aber das ist jetzt ja alles schon... sind wir schon im Community-Projekt. Die Infos gibt es ja von GW eigentlich gar nicht. Äh, ja, ach stimmt ja eigentlich, ja. Aber auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass... Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Primarch ist.
0: Ich auch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Rogel Dawn ist oder sowas. Die haben dann, ja
1: Zumindest für das Modell den Kopf von Rogel Dawn verwendet. Ja, genau. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen,
0: dass es einer von denen ist, die verloren gegangen sind. Ja. So, Also einer, den man schon kannte. Das ist, Es kann natürlich auch einer von den beiden, von der zweiten oder elften Legion sein, dass der zurückkommt. Mhm. Kann ich mir aber eigentlich nicht so wirklich also Lord-technisch muss da ja viel passieren, dass der sagt, okay, ich ein jetzt die Legion unter mir. Unter Umständen ja. weiß der gar nicht, was Space Marines sind. So. Ja. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das einer der Primarchen ist, die im Zuge oder im Nachspiel der horus Heresy verloren gegangen ist, zurückkommt und sagt, ey, was das Adeptus Terra hier macht, ist voll scheiße. Ja. Ich mache jetzt hier den Lord-Regenten sozusagen. Ja. Das, was Gilly man jetzt im 41. Jahrtausend macht. Und äh, dass das Adeptus Terra aber sagt, äh, nee, wir machen hier unseren Blues weiter, weil wir haben hier jetzt die Ekklesiarchie etabliert, wir haben den imperialen Glauben, ja. sind so weit weg von der imperialen Wahrheit, wie der Imperator das eigentlich nie gewollt hätte mhm. und um dieses falsche Spiel sozusagen nicht auffliegen zu lassen durch den Primarchen, der die Werte des Imperators noch hundertprozentig <lacht> vertritt, töten sie ihn kurzerhand. Ja. Ich stell dir das mal vor, so wurde Games Workshop das irgendwann releasen in einem Roman, dass einfach das Adeptus Terra dafür verantwortlich ist, dass Rogal Dawn umgebracht hat. Ach, ach ja, und sowas. übrigens
1: Rogal Dawn, der kommt nicht wieder. Ja, der ist, So viel können wir schon sagen.
0: Das ist verreist. Ja.
1: ja, würde würde Sinn machen. Also vor allen Dingen mit der, mit der Theorie macht es ja total Sinn, dass der. Ähm Apologist da den den für tatsächlich für das Modell den Kopf von vielleicht war das auch sein Gedanke ja, ne? also es kann auch weil, natürlich jeder andere sein der, weil okay. der ist super der ist super gerecht aber auch super super ernst und so ne, wird er dargestellt aber inspiriert halt auch ne? und äh, ja oder
0: der Löwe könnte es ja auch sein der liegt ja offen also offiziell liegt er ja unten im also das wissen ja nur die engsten Leute der Dark Angels liegt er ja. ja im Felsen aber das ist ja deren Version. Vielleicht ist er auch schon mal wiedergekommen und das Imperium hat ihn umgelegt.
1: Man hat sich gedacht, boah, diesmal bin ich ein bisschen weniger so flashy. Ja, man
0: weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein loyaler Primarch ist, der eigentlich als verschwunden gilt, wiederkommt, das Imperium neu ein will sozusagen unter den Werten des Imper Imperators und dann halt vom Adeptus
1: Terra umgelegt wird. Könnte ja auch einer, der, äh, weiß ich auch mal, mit dem... Ähm ähm, im Ad drüber gesprochen, der das ganze Projekt äh, ins Leben gerufen hat, ähm, könnte ja auch ein, wieder, weil niemand, kennt die Leute ja noch da, ähm, könnte ja auch ein, ähm, ein Thunder Warrior uh, sein. Ja, Aber ich ja, sind alle irre oder nicht? Ja, aber es gibt ja trotzdem immer wieder welche, die sich da irgendwie geschafft haben.
0: Ja, es äh, wird ja bei bei Android H wird ja angedeutet, dass es tatsächlich Thunder Warrior gab, die zu Start ist umgebaut wurden. Ja. Das ist natürlich auch wieder richtig spannende
1: glaube Und wer weiß, was äh, das äh, Mechanikum irgendwo noch so in welchen tiefen Höhlen unter irgendwelchen. Oder ein Eben Klon so. von Fabius Galus. Da, auch das wäre eine Möglichkeit. Kann auch sein. Der, ja. eine, der, der eine von der, auf der funktioniert hat. Und dann. Ja, naja. Sein, ja, wobei. Sein der der Horus-Klon hat ja auch funktioniert. Und der Dingsklon. Äh, hm, Den er dann verschenkt hat.
0: Ja, was man so macht mit geklonten Gemeinde. <lacht> <immer. lacht>
1: Das wären so unsere
0: 20 Cent zu dem Thema. Aber wie gesagt, Games Workshop hat nur diese paar Schnippets uns offenbart, die wir am Anfang erklärt haben. Und dann haben sich so ein paar ganz, ganz fuchsige Typen überlegt, wir machen da mal ein Community-Projekt raus. Ganz oben auf der Liste Death of a Ruby ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Ich, ein ich, ich weiß es selber nicht. Ich
1: habe ja immer mal gehofft, ich, ich mache mach, äh, so viel über Sprachnachrichten in der Hoffnung, dass Sprachnachrichten zurückkommen und Leute das dann mal sagen, wie sie meinen, wie es ausgefragt Ich oder doch mal sowas. Was, ne? Er soll das mal mit Lautschrift bitte schicken. Also, ja.
0: Du hast auf jeden Fall ihn auch und andere des Projekts auch interviewt. Äh, ja. Das Projekt ist halt, das findet ihr auch auf seiner Instagram-Seite, Death of a Ruby Chris. Das promotet er gerade extrem. Die sind gerade in einer ganz heißen Phase. Um, da erzählen wir aber später noch was zu, dass das Ganze in verschiedene Phasen unterteilt ist und das zieht sich jetzt übers Jahr. Um, das halt War of the Force Primark, some things are better left forgotten. Der hat einen ganzen Blogspot da drüber gemacht. Ja. Wahnsinn. Also, Irre. Also, wir, haben uns, wir wussten beide, dass es existiert, waren theoretisch große Fans. Ja. Denn es hat ja auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass glaube ich Artworks und Karten und so gezeichnet. Ganz viel,
1: ähm, ja, ja. No. Du hast so ein gemacht. Ja, ich hab, ich, hab, ich betreue ja die Kakeradons, ja. den, den, den Part von den äh, Dings. Und habe dazu auch einiges, ich habe am äh, Index Astatus mitgeschrieben. Ich habe äh, gerade in der Anfangszeit viel Lorge dafür geschrieben. Und dann ist es bei mir aber arbeitsmäßig wieder so ausgeartet, dass ich dann nicht mehr so zukam. Aber ich habe gerade in der Anfangszeit so viele Fotos gemacht und so viele Marines davon äh, ähm, gebaut und bemalt, dass der da immer noch äh, von zehren kann. Ne? Sehr gut. Ja. Plus, ähm, ich habe mich dann auch noch mittendrin durch äh, den äh, Almirodo noch, der die ähm, Red Talents betreut, in die Red Talents ein äh, bisschen verliebt und habe da ja auch noch eine Armee für gebaut. Ja, krass.
0: Ja. Naja, auf die haben sich auf jeden Fall gedacht, irgendwie. Die spielen sich auch sehr gut bei Kill Team. Ja, sehr gut. Ja, die haben sich auf jeden Fall gedacht, okay, das Thema klingt super interessant, alleine der Titel ist ja der Knüller. Wir machen jetzt einfach mal als Community, schraffieren diesen kompletten Konflikt aus. Als, also ich finde, auf dem Blog, wenn ihr mal da reingeht, äh, warofthefordsprimemarkt.blogspot.com mhm. findet ihr den Blog. Äh, es ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich da durchzuklicken. Ist holprig auf jeden Fall. Weil es nicht wirklich eine Legende gibt oder so, wo man einfach alles anklicken kann. Man ja. muss sich so ein bisschen durch die Blogbeiträge klicken. Und die Suchfunktion wird schnell dein Freund.
1: Was allerdings auch irgendwie mhm. zu diesem ganzen Thema von äh, Nichts ist wahr und so, da ja. kommen ich noch zu. Auf jeden Fall dazu beiträgt, auf weil es so verwirrend ist. Geht auf
0: jeden Fall mal auf den Blogspot, -Blog. Wir schmeißen das in die Shownotes und äh, ich verlinke das auch nochmal auf alle unseren Social Media Portalen. Das ist auf jeden Fall mega lohnenswert. Ich kann jetzt schon sagen: In unserer kleinen Podcast Folge, die wir jetzt zusammen aufnehmen, werden wir nur einen Bruchteil davon unterbringen können. Ja. Am besten ihr lest es euch selber dadurch und wie gesagt, wir waren beide große Fans eigentlich von diesem Projekt. Ja. Ich habe aber tatsächlich früh so ein bisschen den Faden verloren. So habe dann immer nur bei Instagram die Posts gesehen und fand es cool. Ja. Und jetzt habe ich mich halt im Zuge dieser Folge intensiv mit diesem Blog beschäftigt und ich war einfach überwältigt. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass ja. das so krass viele Informationen sind, dass einfach, das ist wahnsinnig gut geschrieben. Ich glaube, Ed, also der Dev ja. of a Ruby christ der sammelt das alles. Ja, der sammelt das alles, schreibt das zusammen. Alles wirklich... Top-Notch, als wäre das ein Forge-World-Buch. Es ja. ist wirklich so stimmungsvoll geschrieben, teils sehr äh, ähm, wie soll man das nennen? Also wie so ein Archivar, das Ganze wie so richtige Index Astatus-Artikel, das auf, aufbereitet. Ja, Andere Sachen. Viel, wie mit so First-Person, genau, Erlebnisberichte, so. viel Zitate, ja. dann äh, Berichte der Inquisition, auch mal gelöschte Textzeilen und sowas. Ja. Also mega stimmungsvoll, richtig gut gemacht. Und ähm, ja, das macht halt mega Spaß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute beteiligen sich da eigentlich. Oh,
1: ich habe äh, da habe ich komplett den, äh, die Überblick, äh, den, äh, den Überblick verloren. Am Anfang waren es die elf Partisan-Chapters, die fünf Pentakill of Blood Leute und der Ed. Ähm, 17 Leute, also. Dann kam aber noch dann kam das, das Shadow War-Dings ran. Ja, mit der Inquisition. Wo dann die ganzen Leute noch für die Inquisition rankamen. Dann kamen die Space Wolves noch mit rein, dann kam Imperiale Armee mit rein, dann kam die äh, quasi Le die ähm, ähm, Imperiale Armee Legion des Primarchen und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es, glaube ich, äh, da wir ja uns, glaube ich, im letzten, in der letzten Phase befinden, ist es jetzt eh ein Free for All und jeder kann mitmachen, der will. Also ähm, total cool und wenn es nur Fotos sind mit einem kleinen wenn es so Fotos sind mit einem Text die beschäftigt euch ich... ein
0: bisschen damit baut ein ja. kleines Killteam stellt das so ein cooles Geländestück macht eine coole Beleuchtung macht ein Foto ja. schickt das rein benutzt die Hashtags die er vorschlägt und schon mhm. seid ihr Teil von dem Ganzen Wie unsere Folge jetzt kommt am 30.06. raus dann ist das noch im vollen Gange dann beginnt glaube ich kurz vor Beginn der letzten Phase ja und ähm, ja es geht in dem Community Projekt quasi darum dass äh, sie diesen Konflikt ausschraffieren und so wie es jetzt aussieht, ist es einfach für Games Workshop die perfekte Blaupause, ja. eine sechsteilige Romanreihe darüber rauszubringen. Es wäre wär auf jeden Fall mehr als genug Material <lacht> ja. da. Ne? Ja.
1: 80 Jahre Krieg. Ja, da kommt auf jeden Fall was zusammen. Ist. Und der, der ganze, ja, der ganze äh, Blogspot da, der ist ja jetzt schon so voll mit Zeug. Ne? Ja, es ist Wahnsinn. Also Dann
0: haben sie für den Falls Primark Modell mehrere Modelle sogar. Glaube ich. Es gibt zwei, Stück, zwei Stück. oder drei sogar. Es gibt noch einen mit so einer geilen Langhaarfrisur, Mittelscheitel.
1: Achso, nee, das ist, das ist der, ähm, das ist der ähm, quasi Saurons Mund. Ah, das sieht
0: nur so ähnlich aus. Ja. Alles klar. Nee, okay, da gibt es zwei Modelle, beide mit dem Kopf von Rogel Dorn, was mhm. meine Theorie natürlich ein bisschen untermauert. Mhm. Ähm, dieser Falls Primark taucht halt in diesem äh, Segmentum was ich Pacificus, Pacificus, Pacificus das, auf. Und ist halt eine mega inspirierende Gestalt. Also man muss sich vorstellen, das Imperium ist im goldenen Zeitalter quasi wieder angekommen. Das Imperium hat die Horus Heresy hinter sich, das Imperium hat äh, War of the Beast hinter sich und blüht auf. Ja. Der Glaube ist stärker verankert als je zuvor. Und äh Trotzdem gibt es halt noch Leute, die nach den alten Werten leben und besonders Space Marine Legion, Space Marine Ordnion in dem Fall, die tatsächlich die imperiale Wahrheit vertreten, ja. nach mehr streben und sich fragen, da muss ja noch irgendwas draußen sein, die Primarchen sind alle weg. Und auf einmal kommt diese Lichtgestalt in dieses Segmentum Pacificus und ähm, also überall wo er auftaucht, folgen ihm einfach die Menschen. ne? Also, so ja. eine Art Messias.
1: Genau. Ähm, ist halt eine sehr sagenumwobene Gestalt. Und, äh, also am Anfang wird ja auch nur, niemand hat den so wirklich gesehen. Das ist nur immer so, oh, ich habe gehört, da ist jemand yeah, irgendwie. So, ah, wirklich, ja. Und alle fielen auf die Knie und äh, von vor Ehrfurcht gepeitscht äh, und so. Also ganz viel nur über, über Hören, sagen und die Leute strömen halt in den, in den Sektor um sich das da so anzugucken. Ja, und da sind halt auch äh,
0: imperiale Regimenter folgen ihm halt, weil er ist ja offensichtlich ein loyaler Primarch. Ja. Was soll da schief gehen? Was könnte
1: da schief gehen? Genau.
0: Vertritt aber die imperiale Wahrheit. Ja. so Und das ist natürlich im Auge des Adeptus Terra, wo ja auch die Ekklesiarchie eine wahnsinnige Macht hat oder der imperiale mhm. Glauben ist ja quasi der Mörtel im Mauerwerk des Imperiums zu ja. dieser Zeit. Und ja auch im 41. Jahrtausend ist ja noch schlimmer, was ja auch der wiedergekommene Robot Gilliman jetzt inzwischen einsehen muss. Ja. Und ja, der vereint halt immer mehr Leute und in diesem Segmento Pacificus sind auch diverse Space Marine Orden
1: stationiert, haben ihre Heimatwelten, das ist deren Hoheitsgebiet. Ein Großteil von denen ist immer noch, das ist ja auf der einen Seite, das Imperium fängt wieder an zu florieren, auf der anderen Seite ist ja Segmento Pacificus immer noch arg gebeutelt äh, vom äh, War of the Beast, das rollt ja einmal da durch. Und äh, viele von den ähm, Orden, die da noch ansässig sind, äh, die hängen dem halt auch immer noch hinterher. Ne? Also kommt auch später noch.
0: Ja, ähm, genau. Wollen wir mal die elf Orden, die da als allererste stationiert sind, beziehungsweise sich da aufhalten und mit dem falschen Primarchen in Kontakt kommen? Mhm. Wollen wir die mal... Äh aufzählen und mal ein bisschen was zu denen erklären. Das sind halt alles Homebrew-On von den Machern dieses Projekts. Ja. Das ist kein Games Workshop-offizielles Produkt. Die wurden von Games Workshop nie benannt und dementsprechend wurde uns als Fans und Hobbyisten die komplette Freiheit gegeben. Ähm,
1: ja, willst du anfangen? Gerne. Also, wir haben ähm, wo ist Da. Ähm, unter den elf Orden, ähm, die sich da zusammenfinden, also die kommen nicht alle auf einmal, sondern äh, im Rahmen äh, dieses Krieges oder dieses, dieses Konflikts, sage ich jetzt mal, ähm, rutschen die so mit und mit nach. Ne? Manche ähm, schließen sich der ganzen Kiste da äh, absolut freiwillig an, ne? die sehen in dem äh, Primarchen das, was er vorzugeben scheint und äh, sagen auf jeden Fall und wir wollen hier wieder eine bessere, ein besseres Imperium haben, nicht diesen riesen Bürokratie äh, Apparat, ähm, und äh, Rückkehr wieder zu Götterglauben und sowas. Ne? Und äh, andere aber werden quasi durch ähm, Aktionen in diesem Krieg dazu gezwungen, sich für eine Seite zu äh, entscheiden und dann ist es halt manchmal die vermeintlich vermeintlich falsche, aus Sicht der loyalen Truppen. Ähm, aber wie wir gleich vielleicht auch ein bisschen sehen werden, äh, kann man da durchaus drüber diskutieren. Ähm, unter den Orden sind die Argent Harrels zum Beispiel. Die Argent Heralds sind äh, Ultramarines, äh, Gensaat, äh, die haben die Ultramarine-Gensaat, sind einen Orden der dritten Gründung. Und ähm, ähm, schließen sich halt relativ äh, schnell und freiwillig der Vision des äh, falschen Primarchen an, ähm, das Imperium wieder ähm, zu dem zu machen, was es mal war und nicht zu dem, was es geworden ist. Ähm, die haben ähm, ja, sind eigentlich Ultramarines äh, in ihrer Reihenform, sage ich jetzt mal, von dem, wie sie sich so geben, sind absolut kodextreu, ähm, wohnen haben einen Heimatplaneten, auf dem eine Ordensfestung steht. Das ist im Prinzip ein gigantischer Leuchtturm, wo den also der mitten auf diesem Planeten so der quasi von überall zu sehen ist, so einen riesigen Leuchtturm gebaut wo einige andere Orden denen auch gesagt haben, so, ja, das ist hier Hybris und ihr seid... Ne? Aber die sagen, nein, das hier ist... Äh, wir wollen ein Licht für diesen Planeten und für die Menschheit sein, so wie es der Imperator gewesen ist. Und äh, dann, was nutzt es dazu, ein Zeichen zu schaffen, äh, wenn das keiner sieht? Ähm, ja, und die fallen halt im Prinzip direkt mit äh, auf Seiten äh, des, äh, des falschen Primarchen
0: das sind auch die, die in diesem weiß-blauen Farbschema, ne? Mm -hmm. Das ist sehr omnipräsent auf den Bildern. Genau. Ne? Ja. genau. Da habe ich am Anfang immer gedacht, die würden Silver Stars heißen, weil der Oberbegriff für diese elf Orden, die ihm folgen, am Ende sind die Silver Stars. Ja, genau. Ich habe bei den Archen Angels immer gedacht, weil der Primarch hat auch seine Rüstungen, ne?
1: Ja. ja. Aber der hat einfach seine
0: seine seine eigene Rüstung. Weil ne? das die ersten waren, die er getroffen hat, die Rüstung so gefärbt wahrscheinlich.
1: Das kann gut sein. Also ja. habe ich nirgendwo was Näheres äh, zu gefunden tatsächlich. Ja. ja, die haben die haben weiße Rüstung mit Goldtrim und ähm, blauen Schulterpanzer ja. in Anlehnung an die äh, Ultramarines. Mm, des Weiteren haben wir die äh, den Orden der Firebreak. Das ist ein äh, Dark Angels Nachfolger, wieder dritte Gründung. Also wir sehen hier wieder sehr frühe Gründungen. Ähm, sitzen auf dem Heimatplaneten Frith. Äh, Frith ist ein äh, durch einen Krieg, ähm, ähm, das war mal in so einer Art Sandplanet, ist aber dann durch ein gigantisches Orbitalbombardement zu einer einzigen Glaswüste geworden. Mit? Das heißt, ja. <lacht> Läuft halt so. ne? Ähm, und äh, die komplette Bevölkerung lieb, lebt im Prinzip aus, in, in unterirdischen Höhlen, weil, der, weil die Oberfläche quasi nicht wirklich bewohnbar ist. Ähm, auch ein interessanter ähm, Orden. Ähm, die sehen sich halt auch als absolut äh, heldenhafte Ritter, kodextreu und so weiter und so fort. Ähm, ähm, wichtig ist es, dass äh, als Teil der Initiation äh, eines jeden Aspiranten für den Orden, äh, also am Ende dieser, äh, äh, der Aufnahme in den Orden, muss jeder eine Blume pflanzen in der äh, Chapter Monastery. Ja, das einfach. Ähm, und lustigerweise ist der Garten in der Ordensfestung auch der, die einzige äh, planetare Vegetation, die es überhaupt noch gibt. Ähm, ja, der Rest ist ja zu so Asche zerbröselt bei diesem riesigen Bombardement. Ähm, die sehen sich auch eigentlich zu den Guten und wenn man sich so das Lore von denen so durchsieht, äh, durchliest, gehören die halt auch dazu. Ne? Absolut heldenhafte äh, Krieger. Teilweise, ähm, wenn man sich das Lore durchliest, wie sie sich so verhalten, auch Menschen gegenüber, ähm, würde man eher denken, dass es vielleicht Salamanders äh, sind, aber na, es sind tatsächlich äh, Dark Angel Successors. Was aber auch wieder, ähm, da kommen wir auch später noch zu anderen Orden, ähm, da denkt man sich so, ja, Moment mal, so wie die hier beschrieben werden, das klingt aber nach ganz anderen Sachen. Ne? Und auch da wieder, wer weiß, ne? das ist halt eine der, der, der Haupt- äh, Punkte oder Gewichtungen von diesem Projekt. Es ist halt einfach nichts für bare Münze zu nehmen. Ja? Alles ist halt irgendwie. Uh, every, everything you have been told is a lie ist uh, ein Satz, der immer und immer wieder vorkommt. Uh, ja, die Firebreaks sind auch halt hart gebeutelt durch den uh, War of the Beast. Um, am Ende um, dieses um, Konflikts sind eh die, ich glaube, noch knapp. Um, Kompaniestärke auf dem Planeten, ähm, werden dann halt von den Channel Guard angegriffen und ähm, ähm, als die sich halt für den ähm, falschen Primarchen entschieden haben und ähm, nach einem relativ Langen Abnutzungskrieg, geben die Channel Guard auf und die Karkaradons äh, übernehmen dann den Angriff auf die Chapter Monastery und äh, ebnen im Prinzip den restlichen Planeten mit Stumpf und Stiel ein und zertrampeln alle Blumen im Garten. Oh, mhm. ist ja furchtbar. Äh, ja,
0: ein weiterer Orden der Silver Stars ist die Iron Guard und auch wieder Orden der dritten Gründung. Ähm, ist ein Imperial Fist äh, Nachfolgeorden. und die kommen von der Ozeanwelt der Remini. Die wurde leider zerstört, als die Sonne des Planeten in die Luft gegangen ist und der Schepter konnte sich gerade eben so retten und die ganzen Schlachtbarken sind von der Planetenoberfläche beziehungsweise die im Orbit stationiert waren, haben alles, was sie noch evakuieren konnten, evakuiert und das Letzte, was sie in ihren Aufzeichnungen auf dem Vox hatten, sind halt die Todesschreie von der Planetenbevölkerung. Ähm. Das ist der große Void-Scream von 894, würde das auch genannt. <lacht> Mehr äh, kennt die nicht. Genau, und die haben jetzt so Flassen, Flotten basiert und haben halt die Fortitude, das ist deren äh, Ordensfestung. Orbitalbasis, halt eine flottenbasiert. Und äh, das ist halt wie ein Labyrinth aus Basalt. Mhm. Was ich total geil finde. Dass das irgendwie so ein mystischer Ort ist irgendwie. Äh, ja, die Rüstungen sind Gunmetal und schwarz. Und sind halt extreme Raum, Raumschlachtexperten. Die sind halt ziemlich äh, deprimiert und frustriert von dieser ganzen Aktion, dass die Heimatwelt in die Luft gegangen sind, Das Beutel die bis heute. Mhm. Und die sind aber, weil sie sich immer noch so verbunden zu ihrer Heimatwelt, was halt so eine Ozeanwelt war, sind das sind so Raumschlachtexperten, die halt wie äh, Schlachten unter Wasser, ähm, Schlachten mit niedriger Gravitation im Weltall bevorzugen. Auch ziemlich cool. Geile Idee. Und. Ähm, ja, das ist die Iron Guard.
1: Ich finde eh, Void War finde ich so gut, ja. das Konzept.
0: Finde ich auch total cool, dass das hier halt auch mehr thematisiert wird, ne? Ich richtig gut. Auch eigentlich richtig gute Typen so, aber die sind halt auch super gebeutelt. Ja. Die haben als Symbol so einen äh, stilisierten ähm, Turm aus dem Schachspiel. Was natürlich auch sehr zu äh, äh, Emperor Fists passt. Mhm. Genau. Dann gibt es noch die Inheritors. Ähm, auch wieder dritte Gründung, sind halt so Idealisten, die immer noch an die, äh, an die Vision des Imperators glauben. Ähm, und sind halt auch so heftige Menschenfreunde, was du schon meintest, das könnten auch Salamanders sein. Mhm. Und das wird denen dann am Ende zum Verhängnis. Und das sind Raven Guard Successes. Ne? Ähm ja, die Heimatwelt ist die Hyperborea. Ähm. Ja, das ist auch richtig geil. Über diese Heimatwelt von denen hat der ähm, Freihändler Ignacio Revil gesagt: es ist eine gefrorene Höllenlandschaft, ungenötig und unwürdig wie meine erste Ex-Frau. Hervorragend. <lacht> also du, man hat auch in diesen ganzen blog Blogeinträgen und Berichten auch immer echt viel Witz und so. Ja. Aber halt auf einem Warhammer-Niveau, was echt Spaß macht. Ähm, ja, sind halt eigentlich auch die guten, ne? Also, ja, wieder so ein Orden. Ja und der auch oft in seiner Geschichte dem halt dieses das sozusagen die sehen halt den Menschen als die quasi die Krone der Schöpfung und die Kinder des Imperators und sie sehen halt sich selbst in der Position sich dafür aufzuopfern was mhm. denen schon oft zum Verhängnis geworden ist ja
1: haben ja. wir immer wieder mal so kommen wir zu den ersten ich sag jetzt mal richtigen Bad Guys ähm, die Jade Talents sind ein Orden in Beige und Pflaumenfarben, würde ich mal sagen. Richtig hübsch. <lacht> Mit, ähm, also die tragen in erster Linie beige Rüstungen, die Schulterpanzer oder Einschulterpanzer und der Kaputmuri auf der Brust. Ah, Kaputmuri, Kaputmuri müssen wir auch noch besprechen. Ähm, äh, ist Pflaumenfarben und die haben dann äh, Dekorationen und den, äh, das Ordenssymbol ist ein äh, türkiser Schädel auf dem Pflaumenfarbenen äh, Schulterpanzer. Ja, ein bisschen, bisschen wilde Kombi. Äh, das ist ein Orden, die äh, sind unheimlich gut ausgerüstet. Ähm, man weiß nicht genau, woher die ihren äh, super Hightech-Kram haben. Ähm, vielleicht irgendwie Connections zu einer Forge World oder irgendwie sowas. Ähm, aber sehen immer ein bisschen rund, äh, rund abgerissen aus, weil die halt ihre Rüstung nicht neu, ähm, nicht neu lackieren, zum Beispiel. Ne? Also überall ähm, Kampfabplatz haben. Aber ansonsten äh, schon. Hart. Das ist ein, äh, auch wieder ein Orden der dritten Gründung mit äh, White Scars, der gehen haben als einer der wenigen Orden in dieser ganzen äh, in diesem ganzen Konflikt Nachfolge-Orden äh, gegründet, wahrscheinlich drei Stück. Äh, und ähm, aber da weiß man nicht genau, sind es wirklich Nachfolgeorden oder sind das einfach nur die ausgelöschten J-Talents unter anderem Namen oder sind es einfach. Einfach noch mal wieder J-Talents. Ähm, müssen auf jeden Fall, egal welcher Nachfolgeorden auftaucht, äh, nach kurzer Zeit werden die direkt wieder verboten, weil die halt überall nur äh, durch ihre äußerste Aggressivität äh, auffallen und halt äh, wie es so ein White Scar gerne mal macht, so ein bisschen aus der Spur laufen. Ähm, ja, super aggressiv. Ähm, und ähm, da die halt immer unterwegs sind und halt so die perfekten Jäger sind sozusagen, ähm, haben die passend dazu keine Ordensfestung, sondern sind in erster Linie nomadisch unterwegs mit ihrer mit ihrer ähm, Flotte aus kleinen, nicht besonders durchhaltefähigen Schiffen, die aber sehr schnell und gut bewaffnet sind. Ähm, haben selber als ähm, ähm, Alleinstellungsmerkmal in diesem Orden, ein ähm, Chor aus hochgeschätzten äh, Librarian-Apothekarien. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, die halt ähm, als ähm, so ein eigenständiges Organ quasi noch äh, in, diesem, äh, in diesem Orden halt da äh, ordentlich was zu sagen haben. Dann haben wir die Marine Saturnine. Wolltest du auch noch was zu sagen?
0: Ja, ich wollte eigentlich was zu diesem äh, einenden Symbol sagen. Von Ach ja, Stars. Wie heißt das nochmal? Kaput Mori. Das Kaput Mori. Das ist zwar ein Aquila, wo sie den Doppelkopfadler abgesägt haben und einen Schädel stattdessen gepflanzt haben. Und das haben die auch schon ganz am Anfang gemacht, mhm. was bei vielen äh, imperialen Gouverneuren und so auf Abneigung gestoßen ja. ist.
1: Interessanterweise gibt es dazu im Rogue Trader Regelbuch, da gibt es so einen, so einen Doppelseitenspread, wo ähm, ein alter, dieser erste, erste Edition ähm, Dreadnought abgebildet ist, der so aussieht wie so ein abgefahrener Käfer auf zwei Beinen. Und der hat alle möglichen Trophäen in, äh, auf dem Rücken äh, gepflanzt. Und da ist auch äh, eine Trophäenstange mit einem kaputten Mori dabei. Ah. Da dachte ich auch so, huh, wo ich das gesehen hatte. Cool, ey. Auf jeden Fall. Ja, das ist so, dass das Feldzeichen des, des falschen Primarchen. Ja. ja ähm, die Marine Saturnine ähm, schlossen sich schon früh den, auch wiederum den Partisanen an. <lacht> gehören zur Quadra, Quadro Argenta. Das sind die vier ersten, ähm, <lacht> sind die vier ersten Orden, die sich dem Primarchen äh, angeschlossen haben. Haben wir schon was zum Namen gesagt? Nö, ne? Soll ich mal? Zum Namen vom Prämärchen, ja. Volnus Also im, auf, auf Latein würde er, würde er ja Volnus -Vol ausgesprochen werden, ja. Ne? was ja ähm, Ich-Will-Wissen heißt. Ähm <lacht> Speaking Names. Und äh, ich hatte mir ganz viel, weil ich so ein schlechter Leser bin, ähm, Ganz viel von dem... Also ein langsamer Leser, ich kann schon lesen. <lacht> kann nicht lesen. Im Gegensatz zu den restlichen drei Mitgliedern
0: des Podcasts. Genau, das hast du gesagt.
1: Ähm, äh, um Zeit zu sparen, ähm, habe ich mir ähm, das über äh, den, 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 die Blogeinträge über ähm, meinen Computer angehört, habe ich mir vorlesen lassen. Und äh, da wird der Name, das ist halt ein sehr gute, also dieses Vorleseprogramm hat eine englische Aussprache, eine sehr gute und da wird der Name hier ausgesprochen. Das auch cool, ne? Klingt geiler auf jeden Fall. Die Aussprache, aber mit der lateinischen Bedeutung ja.
0: Wahnsinn. Oh, das ist natürlich richtig, das wusste ich jetzt gar nicht. Das ja. Ist Gänsehaut. Gut.
1: Und der ähm, ja, als äh, äh, Silverstars Special Character, dieser Vox Volnoscere oder hier ist halt sein Herold, der, Herald, ne, der okay. dann in seinen Namen dann gerne spricht. Auch ein schönes Modell. Ja, auf jeden Fall. So, also, Second Founding, äh, Ultramarines Gensaat, haben aber äh, im Prinzip von denen gar nichts mehr äh, über. Das ist ein sehr, sehr, sehr spezieller, ähm, sehr äh, abergläubischer Orden. Ähm, ist flottenbasiert, aber hauptsächlich kreist diese Flotte um die Welten des tanbach clusters die haben im Prinzip noch null Codex-Compliance. Ähm, sind auch sehr, sehr stark gerüstet. Haben ähm, äh, Waffen, die nur die haben, wie so einen speziellen Sturmbolter, der irgendwie verkleinert ist, wodurch die halt eine riesen Anzahl an Sturmboltern dabei haben. Ähm, und auch eine ziemlich hohe Anzahl an Saturnine-Terminators. Äh, uh, Saturnine sind nice. Ich liebe die Dinger. Falls ihr die nicht kennt, ähm, einfach mal googeln. Das ist eine... da ist im, in der ersten Edition Warhammer kamen da ein paar Modelle zu raus und jetzt haben zum Glück Leute wie Tortuga Bay und noch ein paar andere Hersteller auch eigene Her äh ja, Tortuga Bay hat eine ziemlich große Variation, die haben sogar einen Tech Marine mit
0: seiner ja. Rüstung, äh, ziemlich cool Ja und die sehen halt so ein bisschen aus wie vom fünften
1: Element, diese dicken ja. Außerirdischen. Ja, riesengroß, haben noch irgendwie eine, eine, eine schwere Waffe auf den Schultern sitzen und ähm gibt's auch ein bisschen sehr geiles Artwork zu. Leider ist seit diesen sehr lustig aussehenden knubbeligen Zinn äh, Miniaturen äh, aus der ersten Edition von Games Workshop seitdem nichts mehr gekommen. Ja. Hier und da werden die auch mal äh, in den Fortschritt-Büchern erwähnt, aber ja, das war's tatsächlich noch Kanon. Ja. Sind auch nur in winzig kleiner Stückzahl rausgegeben worden. Ich meine Iron Hands hatten welche. Ähm, ich hatte mal tatsächlich, hatte sich mal jemand ähm, hatte ich mal gesehen im Bolter and Chains die Mühe gemacht alles rauszusuchen, aufzulisten, welcher Orden wie viele Set terminatoren ein Terminator bekommen hat, oder also welche Legion. Finde ich leider nicht mehr. Schade. Aber ja, so eine Art halt proto terminatoren ne? Ja, so ein, ja, das ist, glaube ich, äh, in winziger Stückzahl, ja. äh, in, so, eine, so eine, Nebenlinie, die aber dann irgendwie auch zu aufwendig waren und dann halt äh, nicht ja. weiter verfolgt wurden, ne? Aber sehr cool. Habe ich einen äh, Red Talents-Captain drin gebaut. Ja. Auch von Tortuga das Modell? Ja, ich ein bisschen, ich habe den ein bisschen gestrickt, weil er mir ein bisschen zu klein war. Mhm. Um, Tortuga hatten ja die ersten Terminators, die sie gemacht hatten, die waren ein bisschen kleiner. Ähm, die hatten ja die, bevor sie die Katafrakti gemacht haben, hatten die, äh, den, wie heißt sie nochmal, diese etwas schnelleren, äh, ja, ja. 30k Terminators.
0: Haben wir schon lange? <lacht> Ach, war lang.
1: Ja, auf jeden Fall ne von den äh, 30k Terminators nicht die Katafrakti, sondern die anderen. Äh, die hatten die rausgebracht und dann direkt danach die Saturnines. Aber die waren halt im Marschrot noch ein bisschen kleiner und haben die im Laufe der Zeit aber, weil es die Community auch gesagt hat, so ey total geil, aber macht die ein Tickchen größer. Dann haben die die auch größer gemacht. Äh, die Katafrakti äh, habe ich einen Fünfer-Trupp von zu Hause. Sind der Wahnsinn. Mhm. So geil. Und die haben ja auch... Äh, äh, wundert mich, dass sie da noch nicht irgendwie Probleme mit Games Workshop gemacht haben, bekommen haben. die haben ja auch ähm, Justerain Terminators für Sans of Horus gemacht, ja. die so viel cooler aussehen als die originalen. Ja, leider. Äh, ich mag halt auch
0: von der Tortuga total dieses schlichte Design von den Rüstungen und so, weil das so diesen Mach also diesen, diesen krassen, einfach brutalen Charakter von den Space ja. nicht so gut einfängt, weil die auch wirklich so bulky sind. Ne? Also ja. wenn du von
1: denen irgendwie einen Hackentritt kriegst, dann war es das auch. Ne?
0: Ja. Also ich, ja.
1: Und die haben so geile Sachen gemacht. Entschuldigung, wenn ich jetzt abschweife, ne? Aber ich hatte, ähm, und ich meine, die Jungs, die sind gerade in der Ukraine und kämpfen und ja. haben halt nebenbei noch ihren ihren Laden am Laufen. Und ich habe die Tage noch eine Bestellung bekommen. Ähm, und es wird ja immer wieder erwähnt, wie äh, in irgendwelchen Romanen und so weiter und so fort, gerade im Ende der Heresy-Zeit, dass äh, Space Marine-Rüstung ja auch zusammengeflickt sind aus Teilen, aus unterschiedlichen Teilen. Und die haben jetzt im Gegensatz zu leider GW. Ne? Falls ihr jemand zuhört, denkt mal dran. Tortuga Bay hat Rüstungen, also Körper rausgebracht mit äh, Mark IV Unterkörpern und Mark III Oberkörper zum Beispiel. Ja.
0: Ne? ja, ist ja auch so dritte Edition Grundbox. Die Black Templars waren ja auch wild zusammengewirft. Ja, das, war schön. das ist ziemlich cool. Ja. Mache ich mit meinen Lamentas auch so, weil ich die ja als, als fünfte Kompanie, die danach in Warp gegangen ist, um ja. q zu verfolgen und äh, die ja auch so auf dem letzten Loch pfeift und die Ressourcen allteilen muss. Deswegen auch. MK3-Rüstung. Ja. Ich Immer auch. Ich viel Variation in den Rüstungsteilen. Finde ich auch gut. Ja. Also ist auch für einen selber geiler, das zu bauen und zu malen. Du hast ja super
1: viel so detailliertes Rüstungslore in dem äh, Deathwatch äh, Rollenspielbuch ja, zum Beispiel. Ja, da, da hast
0: du sowieso echt viel Lore
1: drin. Also das ja. Deathwatch äh, das Rollenspiel, gut. da ist echt viel Kram drin, auch zu den Munitionstypen ja. und sowas. Und ähm, da ist ja auch, wenn du dir da deinen Charakter erstellst, da, da würfelst du dir auch die Rüstung zusammen und äh, wenn du Glück hast oder Pech hast, kriegst du dann halt noch auch äh, äh, Teile von anderen Rüstungen dabei und so. Das ist ganz cool. Ja. Ähm, da steht das halt auch drin, dass jeder Space Marine im Prinzip so ein Amalgam aus verschiedenen Rüstungen hat. Habe ich auch für meine Iron Hands jetzt gemacht. Ja. Oh, cool. Teilweise noch extra aufgepolstert mit, äh, gerade für die Breacher, die ja irgendwie diese fetten Rüstungen mit den Schilden äh, tragen, diese Void-Habend-Arme. Ja. Ähm, da hatte ich für einen nur noch einen Mark IVer über und dann habe ich mir noch so Panzerplatten aufmodelliert, damit er halt ein bisschen mehr, ein bisschen dicker aussieht gegen, im Verbund mit diesen ganzen Mark IIIern. Ja, war gut. Jo. Ähm, ja, also die, äh, um zu den Marines Fetterline zurückzukommen. Ähm, die verändern auch ihre Rüstung, da wo sie nur können, äh, packen sich überall äh, mittelalterliche Rüstungsplatten, Kettenrüstungen, Schuppen, Lamellen irgendwie noch mit drauf und dran, um ihre Rüstung härter zu machen. Also, wenn man sich die durchliest, da denkt man eher so, hm, könnten jetzt auch allen sein. Ne? Da geht es wirklich nur hart und äh, widerstandsfähig zu sein. Schätzen Resilienz mehr als alles andere. Und ähm, sind ähm, sehr sehr abergläubisch. Die haben ähm, die glauben an so Orakel und äh, Voraussagen und glauben halt, dass ihre Zeit als Orden in Klammer auf im Dienste des Imperators Klammer zu gezählt ist, was sich halt auch in ihrem Ordenssymbol, was eine ähm, Sanduhr äh, ist, widerspiegelt. Ähm, ja, die sehen in Wolnoskere oder wollen hier eine eine Art verheißende Figur, die halt ihre Endzeit irgendwie herbeibringt. Die Wolfzeit. Sozusagen, genau. Die, äh, wo sie sich dann endgültig den Wolf ja. laufen. Und, ähm, ach Gott, war der schlecht. Ist egal. Schon. <lacht> Meine Güte. Jetzt schäme ich. Mich. Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir vor
0: der Aufnahme über äh, den dritten Götterdämmerung gesprochen? Nein, ich glaube nicht. Das wäre noch der ist mit den Space Wolves drin. Ich glaube, das war mit drin. Ah, ja, das ist der. Heißt ja auch Wolfszeit. Toller Roman. Also, 150 Seiten weniger hätten ihn gut getan. Ich höre ihn gerade, aber an sich rundes Ding. Nur so viel. Darfst. Ich habe noch zu viel,
1: bevor ich mich mit Space Wolves beschäftige. Hm. Mit primares Space Wolves wird immer schlimmer. Zwei böse Wörter. Drei. Ähm, ja. Also sehen halt in dem falschen Primarchen ähm, eine Figur, die ihre Endzeit halt äh, herbeiführen wird und sind deswegen halt auch absolut fatalistisch und depressiv. Also die ne, stürzen sich dann halt in jedes Gefecht, egal wie hart und sowas. Ähm, jeder Captain bekommt einen Namen, wie Schild oder Bollwerk oder sowas, ähm, was mal wieder diese Resilienz äh, darstellen soll. Ähm, und der führt... Den Orden zusammen mit einem weiblichen Orakel. Hat man auch schon mal irgendwo gehört, finde ich. Ne? In der Heresy. Ja, also interessant, interessant. Plus, also, ne, das ist, sind ähm, das sind die beiden Pfeiler. Ne? Also einmal der dieser, ähm, dieser Captain, dann das Orakel. Äh, und der dritte Pfeiler dieses Ordens äh, ist der Lamassu. Man weiß nicht so wirklich, äh, wer... In genau. Die essen nämlich richtig <lacht> gern beim Türken. Ich auch. Ähm, und äh, ja, wer oder was das genau ist, das weiß man am Anfang nicht. Das wird halt immer so, ja, es ist eine Sagengestalt oder vielleicht ein, ein, ein Thema in diesem Orden oder so. Ähm, kann man dann aber wiederum nachlesen, ähm, in dem... Lore-Snippet, äh, in dem der erste Karkaradons-Ordensmeister äh, stirbt. Mhm. Mhm. Soll, ich, soll ich erzählen ein bisschen oder nur noch einmal dabei sind? Also ähm, die Karkaradons, die kommen wir kommen ja später noch zu, ähm, führen ja den Krieg, wie sie es halt immer gemacht haben, durch äh, die Fasern. Also am Anfang ähm, fallen die halt in diesen äh, Cluster hier ein. Ähm, überfallen Welt nach Welt nach Welt, hinterlassen einfach nur noch Aschewüsten und schlachten die halt die Bevölkerung, um ähm, äh, Partisanen-Chapters halt hervorzulocken, was aber wiederum dazu führt, dass sich Partisanen-Chapters zum Teil gerade erst nur deswegen halt überhaupt dieser Geschichte anschließen. Ähm, und dann kommt es dann halt nach einigem Hin und Her dann halt auch zu einem äh, Schlacht mit dem Marine Reen ein. Ähm, die... Der Void War sieht sehr gut aus. Die ähm, Karkaradons teleportieren sich auf das Flaggschiff der Marine Saturn ein. Ähm, und ähm, nach anfänglichen Erfolgen beim Boarding ähm, schnappt auf einmal eine Falle zu. Andere Silverstars teleportieren sich auch noch drauf und halt äh, ein Riesen Marine. Und es wird nicht weiter beschrieben, was es mit dem auf sich hat. Meine Theorie ist, dass es ein Thunder Warrior ist aber man weiß es wieder, wenn du es gerne so hättest. Ja, aber also der ist schon, der ist schon sehr groß und äh, also es wurde zumindest äh, von äh, ja, ich habe jetzt vergessen, wer die Nines betreut, aber es wurde bei Nachfrage auf jeden Fall nicht äh, verneint, dass es also. Also wir haben das zusammen geschrieben, von daher. Ähm, <lacht> und äh, ja, ähm, der der derzeitige ähm, Chapter Master der Carcarradons will halt immer nur weiter nach vorne weiter nach vorne weiter nach vorne um halt möglichst schnell eine Entscheidung äh, zu herbeizuführen wird dann aber von seinen Truppen abgeschlossen äh, abgeschnitten und äh, von dem riesigen Streitkolben den der Lamaso halt einfach zu klump geschlagen in seiner äh, Terminator Rüstung wodurch dann Moro Uihi, der Captain des dritten ähm, der dritten Kompanie, halt ein Rückzugsgefecht anordnet und äh, die Kakaradons sich so gerade noch äh, von diesem Schiff wieder zurückziehen können. Ja, Marine Saturn ein. Harte Typen. Ja, krass. Aber wie gesagt,
0: das ist alles Community-Law. Ja. Das ist nicht offiziell. Ähm, ja, kommen wir zu den Red Fish. Ich finde die super. Wieder ein Orden der dritten Gründung, ultramarine Nachfolgeorden. Die finde ich vom, äh, vom ganzen vom Farbschema total interessant, weil das komplett weg von Games Workshop geht. Irgendwie ja, ich wie die wunderschön. Games Workshop einfach die Modelle designt. Und zwar haben die weiße Beine und einen äh, karmesinroten Oberkörper. Mhm. Und was ich richtig cool finde, ist, die haben am, am, am rechten Arm einen gelben Streifen, der von der Schulter bis zur Faust verläuft. Und ähm, ja, haben auf ihrer linken Schulter, Schulterpanzer so einen weißen Fisch, den sogenannten x jaw also den Axtfisch. das ist ein Fisch mit einer Axt im Gesicht quasi, mit so ein Schnabel, so was es und so. Das ist einer der einheimischen Fische von deren äh, Heimatwelt. Und die erste Komponente unterscheidet sich ein bisschen, die hat schwarze Rüstung mit einem roten Fisch, dafür hat er wahrscheinlich auch Red Fish. Ähm, und die sind halt hingebungsvolle Diener von Gillymans Vision. Und sind halt richtig krasse Verfechter seiner äh, Lehren. Und äh, ja, aber auch wieder nach imperialer Wahrheit. Also die sind sehr strikt gegen Religion. Ja. Und wissen das halt. Und dieses ganze Wissen wurde noch überliefert. Und die beugen sich halt dann nicht der Ekklesiarchie und sehen diesen ganzen Konflikt sozusagen als Chance, dem zu entfliehen und nach dem größeren Ganzen zu streben. Ja. Genau. Ähm, dann hätten wir noch die Star Wars. Da finde ich interessant, dass die auch so eine äh, Turmschachfigur als Symbol haben. Ein mhm. Bisschen anders stilisiert als die von den, von der Iron Guard, aber trotzdem haben sie sowas. Wieder dritte Gründung, wieder Ultramarines Nachfolgeorden. Ähm, die wurden vom Imperium quasi immer so als Plünderer und Killer ähm, eingesetzt. Aber die hatten selber mit diesem Drang mehr zu sein und haben, sind, also, es wurde zwar gesagt, dass sie keine, ähm, dass sie eine sehr stabile Gensatz haben, mhm. aber so ein bisschen Lamenta-Style ist deren Instabilität weniger in Aggression zu finden oder in Mutation oder sowas, sondern ist das eher so eine Melancholie und die haben, sind immer auf der Suche nach einem Sinn, nach einem größeren Sinn. Sie wollen nicht nur die Killer sein, nicht nur die Plünderer und Brandschatzer, sondern wissen das. Da ist irgendwie mehr im Leben und sie suchen nach einer Art Bestimmung ja. und haben auch so eine Art Vaterkomplex und äh, sehen in diesem Walnuss hier, in dem falschen Primarchen, ähm, quasi eine Art Vaterfigur und verehren ihn halt aufopferungsvoll. Ja. Und haben quasi, ist das für die wie so ein magisches Ohm. Also sein sein Erscheinen zeigt ihnen eigentlich nur, okay, da ist unsere Bestimmung, da ist unser Sinn, das Imperium stempelt uns irgendwie so ab. Aber wir sind nicht nur die stumpfen Mörder so, wir sind halt, wir brauchen halt was hm. Das würde auch meine Theorie mit dem loyalen Primarchen, der zurückkommt, so ein bisschen untermauern, dass die halt sehen, okay, es gibt sie also doch noch. Ja. Und wir folgen dem jetzt. Ja, äh, zum Design habe ich noch nicht viel gesagt. Was ich ziemlich geil finde, ist, also flottenbasierte Orden, gut, das ist hier die Hälfte von allen irgendwie, äh, haben schwarze Rüstung, so also metallig schwarz und ähm, hatten die ganze Zeit so rote Unterarme, also mhm. wirklich rot gefärbte Unterarme und Handschuhe. Die haben sie dann aber, als sie zu hier über übergelaufen sind, äh, haben sie das zu einem kompletten Messingarm umgefärbt und das sieht ziemlich cool aus.
1: Also ich finde generell von den, also auch wenn die, ich finde ja alle super, da sind, also der also hat sich -Tails. schon... die äh, Ja, die j Tales, die finde ich ein bisschen wild, aber die sind immer noch gute, ja. also die sind handwerklich sehr gut gemacht und alles, ne? ja. aber ähm, es haben sich mehrere Leute den, ach ähm, oh Gott, wie ist Den Star Wars angenommen. Und äh, wenn man sich da den Dockspot-Eintrag anguckt, da finde ich, hast du mit die besten Figuren und Umbauten drin. Mhm. Also ja. die sind alle, ich finde hier Ja, von, total. Ich äh, finde vor allen Dingen, dass sie im Farbschema so da
0: heißt. diese Entwicklung drin haben. Ja. Ne? Dass die sich dann doch noch, also dass sie sich angepasst haben und sozusagen symbolisieren wollten, dass sie sich verändert haben. Ja. Von diesen roten Unterarm, von diesen, wir haben Blut an den Händen sozusagen, wir sind, wir sind Sünder, wir sind schuldig. Ja. Sonst sich ja selber gesehen. Zu diesem, okay, wir sind jetzt neu geschmiedet quasi, mm. unter der Flagge des äh, zurückgekehrten Primarchen oder des neuen Primarchen. Und ja, dann ist es auch wieder Ultramarines?
1: Ja. So viele Ultramarines? Naja, aber gut, die Ultramarines hatten die meisten Nachfolger. Ja, noch. gut, das stimmt auch. Ja? Aber auch wieder ein Orden, wo ich sagen würde, fühlt sich einen so also gar nicht nach Ultramarines an irgendwie. Ne? Genau wie bei den Redfish. Ja, also die Star Wars fühlen sich mehr nach Raven oder Nightlords an. Ja. So. Redfish. So, vom, wenn man sich die die Ästhetik von denen anguckt und so, hätte ich jetzt auch eher an irgendwas Richtung. Ja, vom Symbol her ganz klar, Kakerada-Nachfolgeorden. Ja, oder vielleicht auch irgendwie sowas Richtung, Richtung ähm, ähm, Na, wie heißen sie? Ähm, White Scars oder sowas gedacht. Ja. Auch, die haben ja auch diesen, diesen, so ein bisschen Spiritualismus drin. Das ist auch ein, ein wahnsinnig gutes Modell von Eat Drink Death, heißt der Typ bei Instagram. Diesen Knienden Redfish, der in den Gedärmen von einem Fisch äh, oh, nee, äh, gar nicht äh, Orakel. Wenn wir alles benutzen dürfen, können wir noch den benutzen für die Slideshow? Ich, werd, ich kann gerne mal nachfragen, ja, aber. Den, ja. rein. Und äh, finde ich irre gut. Ja. Aber der wird sich eh freuen, wenn man dann, wird dann, auch eh dann drunter noch irgendwie getaggt und dann alles cool. Ja. Yo. ja, kommen wir zu den Storm Tyrants. Die Storm Tyrants, ähm. Die waren schon vor dem Erscheinen des Primarchen mit der Gesamtsituation sehr unzufrieden und sehnten sich halt auch nach der äh, Glorie des großen Kreuzzugs äh, zurück. Das ist ein Orden der unbekannten Gründung, äh, also einer unbekannten Gründung, aber irgendwie äh, möglich ist da, glaube ich, bis zur siebten Gründung. Das ist ne? die, wo
0: das Bild ausgelöscht wurde, kann das sein? Es gibt irgendeine, die haben kein Bild bekommen. Oh, was Oder haben die im Tyranns. Ich meine, die sind
1: auch äh, Stahlfarben. Ah ja, okay. ja, genau. Ja gut, er ist
0: nur in der ersten Auflistung hatten eine. Ja. Bei, dem, bei der Einleitung fehlte, glaube ich bei einem ein Bild. Das kann sein.
1: Hier Stahlfarben mit so ah, ja. Grünen. Oh, oh, der hat sogar so ein richtiges
0: Index das da Bild.
1: Mhm. Nice. Richtig schön. Ähm, ja, mit so Türkis, bläulich-grünlichen ja, Unterpanzern. Sind den.
0: Äh den Argent Angels schon recht ähnlich, ne? Ja. Vom Design?
1: Ja. Harolds. Argent Harolds.
0: Argent Haralds? warum äh, habe ich hm? die Angels geschrieben. Meine Güte. So. Argent Haralds. Ja. Ähm, die Haralds. Die Haralds. Mal wieder.
1: Ähm, Ironhands Gensaat. Ähm, und kein Wunder, dass die sich da sehnlichsten Primarchen zurückwünschen. Ja, ja, klar. Ähm, sind quasi Codex-compliant. Äh, ähm, größtenteils, ähm, alle Abweichungen vom Kodex sind auf jeden Fall kodexmäßig erklärbar, ähm, werden durch äh, eine, jetzt kommt halt dann der harte Ironhands-Teil, die werden halt durch eine Kurie der stärksten und rücksichts rücksichtslosesten Offiziere geführt. Und zwar ähm, in einem demokratisch gewählten Gremium. Ähm, Mhm. Ähm, der bestellt einen Hegemon, das ist der quasi Chapter Master. aber der Chapter Master sagt nicht, ähm, also ja, was, was heißt demokratisch gewählt? Ne? Die sind die Stärksten und Rücksichtslosesten. Ne? Also du wirst zum Stärksten und Rücksichtslosesten äh, von uns gewählt. Ähm, auf jeden Fall ist der 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 ernannte Hegemon, ähm, darf nicht einfach frei bestimmen, der kann halt höchstens sagen, okay, ich würde gerne das und das machen, und dann muss er damit vor die Kurie treten und die Kurie, die entscheidet dann. Wird gemacht oder nicht. Ähm, der Fokus äh, der Kriegsführung liegt auf Belagerungs- und Abnutzungskampf, was ja die warhammerste Art des Krieges ist, die es gibt. Neben drop hotter ja. ähm, Aber, und jetzt wird es dann auch wiederum ein bisschen interessant, da könnte man es auch an einen anderen äh, Orden denken. Ähm, eigentlich sehen die sich äh, als große Erbauer, Architekten und Künstler. Also äh, im Rahmen äh, des großen Kreuzzugs haben die wohl, die wurden halt äh, ja, genutzt, um Dinge einzureißen, aber haben wohl Lager voller Amphitheater, äh, Triumphbögen, schöne Alleen mh, und so weiter und so fort. Nein, Nein ganz so... Ähm die halt nie umgesetzt werden konnten, weil sie halt immer nur sehr <lacht> Ein-Warriors-mäßig dazu genutzt wurden, ähm, gegnerische Stellungen äh, abzureißen und einzuebnen. Ähm, die ähm, isolieren sich selber in ihrem Cluster. Du hast eben gesagt, im Zuge des großen Kreuzzugs wurden die eingesetzt. Äh, ja, also sehen sich dahin zurück und sind ja ähm, noch, also zum Teil müssten ja sogar noch. Also sind ja auf jeden Fall noch äh, Space Marines äh, lebendig aus der Zeit. Wie zum Beispiel, wenn wir später zum Dingens äh, kommen, ähm, äh, zu Pentakey of Blood, ähm, der Chapter Master der Red Talents ist ja Autec Moore. Ah, okay. Das ist ja ein großer Iron Hand, der auch. Das ja, äh, stimmt. Ja. Krass. Um den sich ja auch viele Sagen äh, winden ne, und wickeln. Ähm ja, ähm, isolieren sich halt selbst in ihrem Cluster. Der Myriam League, das ist halt so ein Zusammenschluss von äh, Planeten. Und ähm, das bringt denen halt ziemlich viel Spott von den anderen Partisan Chapters ein, weil sie sich halt auf ihre eigenen Planeten in erster Linie beschränken wollen und halt nicht ähm, äh, sich da an dem, ich sag jetzt mal, gegen Kreuzzug von es hier beteiligen in erster Linie. Ähm, die schließen sich auch erst relativ spät der Bewegung an, und zwar als Pentakey-Flotten äh, in die Mirian League einfallen und äh, die mykenische Flotte äh, im, im Handstreich vernichten. Daraufhin ja, schließen sie sich halt der Sache an und äh, bilden innerhalb dieses Planetensystems der Mirion League einen, ähm, einen Rückzugsbasis für andere Partisans. Bis dann. Irgendwann wahrscheinlich das Ende kommt. So weit sind wir aber noch nicht. Nee. Dann hätten wir noch die Void Barons. Ähm, dem Namen zu entnehmen, ist das auch. Ähm, also, das sind auch jetzt wieder nicht so super gut guys. Also, das ist jetzt nicht den Namen zu entnehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist wieder ein ziemlich harter Orden. Äh, die Void Barons sind ja Void-Battle-Spezialisten, also Spezialisten äh, im Raum. Ähm, und schlossen sich halt äh, als Teil auch der Quattro Argenta sehr früh den Primarchen an. Ähm, es ist wieder eine dritte Gründung, wieder ultramarines Gensaat. Äh, der Heimatplanet ist von tosenden Meeren bestimmt. Ähm, und die Kultur, die auf diesem Planeten vorherrscht, ist äh, vergleichbar mit so Walfängerkultur in Neuengland oder so äh, im 19. Jahrhundert. Also alles bärtige Männer, die Kautabak auf ihren Schiffen kauen und, äh, und äh, total wild aussehen, weil sie lange keine Frauen auf See gesehen haben. <lacht> das ist das Space Marines. Mm -hmm. Total. Also vor allen Dingen so stellt man sich halt auch einen Ultramarine-Nachfolger vor, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, also das ist halt die bestimmende Kultur. Ähm, die Marines sind da wird halt äh, äh, erwähnt, dass diese Marines äh, wilde Seemanns-Shanties singend auf ihren, <lacht> in ihren Landungsschiffen sitzen, während <lacht> sie halt irgendwie dem Feind entgegenfliegen. Das müssen Männer mit Bären sein. <lacht> Wahrscheinlich haben die auch alle richtig struppige Bärte. Ja, äh, grau und strähnig. Hammer. Ähm, <lacht> und ähm, äh, ja, und halt immer alles hier Frontal Assault und äh, gib ihm. Im Rahmen oder im Laufe des, äh, ihrer Zeit bei den Partisans verrohen die halt immer, äh, werden immer wilder, immer wilder. Ähm, <lacht> noch wilder. Oha. Mhm. Das Akkordeon wird immer schneller gespielt. Ja, ja die kauen noch, halt, noch mehr, die beißen jetzt Zigaretten ab. <lacht> sofort <lacht> Nur, äh, die trinken, ja. die, die, die zünden ihre Zigaretten am Filter an. Ja. <lacht> ähm, und schließen sich aber ursprünglich äh, dem der ganzen Kiste an, weil die äh, auch auch da wieder der äh, die fühlen sich im Prinzip dazu gezwungen, äh, weil die äh, die n äh, die Ausläufer vom äh, war of the Beast, das ist ja nicht von heute auf morgen sind da alle Orks weg. Ne? Da gibt es immer noch irgendwie Orkflotten, die da marodierend durch die Gegend ziehen. Ähm, die Void Barons stellen eine solche Orkflotte, bekämpfen die und äh, reiben die auch auf. Daraufhin kommt dann Inquisition an und sagt, hey, äh, das ist ja schön, dass ihr das gemacht habt, aber jetzt müssen wir mal hier euer Schiff äh, inspizieren, weil das ist jetzt so. Ähm, die Void Barons sagen so, nee, das ist ja gar nicht so, wir sind Space Marines, das sehen wir gar nicht ein. Äh, woraufhin der Inquisitor, die aus irgendeinem Grund sofort exkommunitate, äh, tratoristische. Ja, ich weiß nicht, was dafür Worte gefallen sind. Ich hatte den versucht. Zipfelklatscher genannt. Ähm, vielleicht haben die auch äh, richtig schlimmes Seemannsgarn gesponnen. Ja. Oder ganz schlimmes Shanti über den Inquisitor <lacht> geschrieben. <lacht> Schnell. Äh, gefreestyled. Ja. Oder oh, genau. ganz vielen Ars. Ja. Ähm. Ja, und daraufhin schließen sich dann halt doch relativ schnell. Also man sieht aber, äh, da hat anscheinend auch nicht besonders viel dazu gefehlt, dass sie da äh, dem, dem Imperialen, äh, der, der, den Loyalen da äh, abfragen. Ja, wenn die, wenn die Inquisition erstmal auf den
0: Sack geht, weißt du eh, du hast verkackt.
1: Dann ist der Ruf erst... Äh, Außer also du bist Space Wolf, ne?
0: Ja. Dann äh, da schlachtest du die einfach ab und dann sagst du, ist alles gut. Ja. Noch ein Problem. Also,
1: gehen wir weiter. Ah, mein Freund Werner. Hallo ja, Werner.
0: Kommen wir zu meinem absoluten Favorit und dem letzten der elf Partisanen-Chapter. Und zwar den Warmwood Suns. Und ich finde, die grenzen sich extrem ab von allen anderen. Ja. Weil das mal keine, kein Orden von der nautischen Welt ist mit Ozean- und Seemas-Shanties. Leider. Ähm, die Warmwood Suns sind quasi die Sowjets. Also, es ist sehr comment and Cocker-esque sind auch Jünger der imperialen Wahrheit, lehnen Glauben nicht nur ab, sondern bekämpfen ihn vehement und haben sich auch ziemlich schnell von der Ekklesiarchie losgesagt, auch als sie noch loyal waren, haben die ziemlich schnell Hausverbot auf deren Heimatwelt bekommen. Die Heimatwelt ist Schernobock. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, auf Schernobock gab es äh, vor Eonen einen krassen Atomkrieg, der den ganzen Planeten zu einer atomar verstrahlten Wüste verwandelt hat. Ähm, Daher auch deren, äh, ist ein, äh, deren Ordenssymbol ist ein Blinder-Schädel, der von einem Atom umkreist wird. Best. Generell, diese ganze äh, Symbolik von Atom und Nuklear und Kernkraft spielt bei denen eine sehr große Rolle. Und damit werden Rüstungen verziert und so. Also auch
1: rein optisch einer der wildesten Orden. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: seegrüne Rüstung, rote Helme und Schultern, gelbe Waffengehäuse, hm und äh, du kriegst auch einen gelben Kniepanzer also du, die machen viele Markings an ihrer Rüstung was so äh, Statussymbole und so angeht zum Beispiel kriegst du äh, einen rechten gelben Kniepanzer wenn du an einem Gefecht teilgenommen hast an dem Nuklearwaffen benutzt wurden
1: fantastisch <lacht> ähm, die haben auch diese geilen äh, umgebauten äh, yeah. ja, ja die sehen auch so Richtig viel.
0: geil. Also
1: Da haben sich Leute wieder Sachen Und beigedacht. Eine
0: andere, eine andere, ein anderes Marking an den Rüstungen sind schwarze Handschuhe, wenn du Zugang zu den Warmwood Walls hast, also den Tresoren der Wurmwälder Das sind, nach Berichten von Inquisitionsagenten, wohl riesige Bunkeranlagen, wo richtig krasse experimentelle Waffen, Archeotech-Waffen, Xenos-Waffen mit unbändiger Zerstörungsgut gelagert werden. Viel oh, nukleares Arsenal. Das sind halt so richtige Freaks. Zerstörungsvernichtungskriege. Ja, ähm... Gut verstrahlt die Jungs auf jeden Fall. Was für eine Gegensatz haben die? Äh, Ultramarines, oh, ah, ja. Natürlich. Ich dachte, ich sag's nicht mehr dazu. <lacht> ja, ähm, Die finde ich vom Lore her echt mega geil und haben auch alle so russische Namen und so. Und hier Schernobock ist ja auch ganz klar, wo das... Äh, Chapter Master Ivanov Kunst. Ja, Kunst. Cool. Entschuldigung. Kunst wäre auch gut. Auf jeden Fall. Nee, aber die finde ich ja halt ziemlich cool. Also das Ganze
1: mit Atomwaffen und <lacht> so. Und das ist the Bitter King Salter of the Earth. Ja. Also, wie gut. Wie Gut. <lacht> Ups. Ähm, ja,
0: das ist halt wirklich, die hinterlassen wirklich nur gesalzene Erde. Soviel zu den Warmwood Suns haben wir euch die elf Chapter jetzt mal so ganz grob vorgestellt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Community-Lore zu, die ihr euch alle auf dem Blogspot ja. durchlesen könnt. Das sind wirklich, du brauchst zum Teil für so einen Statusartikel schon dann 30 Minuten oder so. Ja, locker. Das ist wirklich, wirklich viel. Wir haben schon erwähnt, was du für das Community-Projekt gemacht hast. Im Prinzip Artworks gezeichnet, Karten, Miniaturen genau. bemalt, Fotos gemacht. Genau. Ja. Hier und da ein bisschen Lore geschrieben. Betreust die... Äh, Betreust die Space Sharks. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zum Aufbau der Kampagne. Die ist halt gerade, geht gerade in die heiße Phase, wenn die Folge rauskommt. Mhm. Und der erste Teil, der ging von Januar bis März. Mhm. Und das war Hope is the first step on the road to betrayal. Mhm. Und da geht es halt darum, der, äh, wie wir die Story ja schon abgerissen haben, so ein bisschen taucht da der falsche Primarch auf und ähm, eint sozusagen die Kräfte hinter sich. Genau. Und so kommt es. Äh, zu kämpfen zwischen Partisanen und äh, Imperialer Garde beziehungsweise Xenos-Bedrohungen, die da noch im äh, Segmento Pacificus rumschwirren. Genau. Ähm, ja, da geht es dann halt um die äh, Partisan-Chapter, die werden da vorgestellt. Das mhm. war sozusagen die Aufgabe für die teilnehmende Community. Genau.
1: Erster, erster ähm, Meilenstein war es dann, jeder sollte einen Space Marine in einer relaxten Pose darstellen. Ähm, am Anfang hat jemand anders die charne betreut, der ist dann aber auch nach relativ kurzer Zeit wieder ausgeschieden, weil er irgendwie keine Zeit hatte. Dann hatten wir niemanden dafür, dann hatte ich noch für den charne den in, in at ease pose quasi noch gemacht und dann sind ja zum Glück die beiden Jungs, die das jetzt machen, mit eingestiegen, die ja auch wirklich, wirklich, wirklich gut sind, ne? Äh, und zwar, wer war denn das noch? Alles zu dieser Erste, im ersten Step findet
0: ihr auf jeden Fall unter dem Hashtag Hope Betrayal. Ja. Genau.
1: Ah ja, hier, Warlords Collective, das sind zwei Leute. Ah ja, okay.
0: Ja, dann ging es weiter vom März bis Mai mit dem zweiten Teil. Blessed is a mind too small for doubt. Und äh, da geht es darum, dass die Hohen Lords zu Terra... Ähm, das Pentachy des Blutes äh, ausrufen und äh, ja. halt diese fünf Astartes-Orden damit
1: beauftragen, die Partisanen umzulegen und deren Heimatwelten zu
0: ja. schleifen.
1: Und wie man dann merkt, ähm, hier die, bei den elf Partisanen-Orden, wo ja wirklich Großteil davon edlen, äh, edlen Gemütes und äh, guter Vorsätze sind, äh, sind die äh, fünf äh, Pentakir auf Blattorden Orden halt wirklich nicht so die Menschen
0: freuen. Nee, das sind halt die schlechten. Es war sehr auffällig, dass genau die fünf ausgewählt ja. wurden. Halt. Diese wurden halt quasi angefunkt und gesagt, ihr sollt mal nach Terra kommen und euch hier versammeln. Wir haben eine Aufgabe für euch. Und äh, im Narrativ geht es halt darum, dass die äh, halt nach Terra kommen und es inner Astartes kämpfe gibt, quasi teilweise. Ja. Zum Beispiel bei den Death Eagles. Ja. Äh, die kommen halt
1: zweimal. Genau. Auf einmal stehen da zwei Orden, die von sich behaupten, der Fiebels. Einmal ja. Schwarz-Weiß und einmal purpur weiß Ja, und die sind sich erstmal gar nicht grün.
0: Mhm. Äh, ja, da wird halt, da wurde halt im Law auf die fünf äh, Orden des Pentachies geguckt und die beleuchtet, das könnt ihr euch alles angucken. Auch sehr
1: spannend, weil auch da ist jeder von den einzelnen Orden. Ähm die hat Games Workshop ja mehr oder weniger ein bisschen ausgeflasht. Ich glaube, am bekanntesten sind wahrscheinlich die Kakeradons, weil die auch als einzige eigene Romane bekommen haben. Ja, oder
0: Flash-Terrors.
1: Äh, Flash-Terrors kommen ja immer wieder mal vor. Es gibt ja auch dieses alte Artwork mit den äh, Flash-Terrors, die vor so einer he stehen können. Ja, ja, auf ja, den ja, ja. auch. Äh, auch super. Äh, die Flash-Eaters, Entschuldigung. Flash-Eaters, ja. Ne. Ähm, Flash-Terrors sind die mit hier das Gabriel Seth. Genau. Auch geil. Ja. Und im Endeffekt ja eh alle relativ ähnlich. Ähnliches wie Farbschema,
0: ähnliche ein meise
1: Loyale Kornbeserker.
0: Ja. Ähm, genau, da wurden halt äh, Killteams, ganze Armeen vorgestellt ähm, von diesen fünf Orden und dann halt noch Modelle der High Lords of Terror. Ja. Cool. Ja, richtig Das, das sieht man auch nicht so oft. Äh, das Hashtag dazu war BlastDoubt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Kommen wir zu Teil 3. Mhm. Der war von April bis Juni und hatte den Titel For the Warrior, the only crime is Corbidus. Ähm, ja, das war
1: im Narrativ sozusagen der Höhepunkt des Krieges. Ja. Da ging es halt richtig zur Sache im Segment im Pazifikus. Da haben wir auch einige richtig wieder große, im Detail ausgearbeiteten äh, Konflikte, ja. Schlachten und so weiter andere dann nur so abgerissene Funksprüche
0: und so finde ich auch richtig cool, ja. teilweise auch sowas. Und es wurden halt auch schon ganze von den partisan dann ausgelöscht. Genau. So, ähm, die Firebreak wurden, zum Beispiel auch Frith. Ja, die wurden halt richtig weit ausgedünnt. Ähm, ja, und da gab es dann quasi, was im zweiten Teil mit den loyalen äh, Orden gemacht wurde, wird hier mit den Partisanen Orden gemacht. Und da wurden halt auch ganze Armeen und Killteams vorgestellt und. Äh, ja. Schlacht,
1: Schlachtbilder in Szene gesetzt. Wurde auch ge darum gebeten, dass man doch bitte, wenn die Möglichkeit hat, bitte auch ein paar Spiele machen kann, ja. damit wir da halt auch da ja, ähnlich wie das damals bei der, ähm, bei den früheren Games Workshop diese Warhammer Fantasy Kampagnen. Ja, genau. so ein bisschen auch so. 40k auch. Gibt's ja, auch stimmt. Sturm auf Modusa 5 und genau. Sturm des Chaos. Nur, dass man da auch ein bisschen dann auch ein bisschen Progress hat und ja. halt auch direkt wieder coole Fotos von Schlagstern. Von mega. Ja. ja ja äh, und ne, auch da so, also auch gesagt es ist nicht nur die elf äh, Orden der, der Partisanen lassen Federn auch die Pentakie, äh Leute äh, Orden lassen enorm fluss äh, zurück ne? ähm, wir haben ja auch diesen Diet of Fools ähm, was ein Edikt ist was von den High Lords of Terra erlassen wird wodurch die Partisans, äh Quatsch, die Pentarchy of Blood Orden über die 1000 äh, Mitglieder äh, aufnehmen dürfen, um halt genug Material zu haben. Ähm, die Karkaradons fangen halt direkt an, Planet planetenweise Generationen von Jugendlichen <lacht> zu rauben, um die halt äh, umzubauen äh, in, in, in Scouts und äh, Space Marines halt. Äh, und die hören auch nicht mehr so ganz damit auf nach, der, äh, nach dem äh, Konflikt. Ja, war Butterboard
0: doch so ähnlich, ne? Mhm.
1: Da haben die doch auch ziemlich in die Vollen gelangt. Ja, ja. wenn man schon äh, Briefe von mehreren Highlords unterschrieben dabei hat, dann muss man die auf irgendwann Ja, ja klar. Ja.
0: Und war überlegen, dass äh, Butterboard 7000 Jahre später war, ne? Ja.
1: ja. Aber wir haben immerhin, also auch hier, es sterben, glaube ich, vier Chaptermaster Master auf seitens der, äh, der loyalen Leute, ja. ne? Also das auch nicht ohne ja, schon krass. Ne? Also äh, der Chapter-Master, Anführer der ähm, Pentarchy of Blood ist ja am Anfang der Chapter-Master der Flash Eaters, Velgor. Der wird dann, nachdem er, naja, sollte eh schon abgesetzt werden, weil er halt zu so krass war, wird er dann von Chapter-Master eh noch von den äh, Charnel Guard ersetzt. Und da kann man sich auch mal drüber denken, äh, nachdenken, oder schon mal drüber, drauf freuen, wenn man es dann liest, ähm, was denn los sein muss mit jemandem, dass ein Channel Guard Space Marine als kleineres Übel oder als weniger extremer Führer angesehen wird als ähm, diese Person da. Ja, sehr, äh, kann ich nur empfehlen in Verheerung von Baal,
0: das ist auch bei spotify so das Hörbuch, äh, gibt es sehr tolle Gespräche zwischen verschiedenen äh, Ordensbrüdern mhm. und Captains von unterschiedlichen äh, Blood Angel nachfolgerorden und so. Ähnlich, glaube ich, sind die Gespräche da auch. Du hast eine an Waffe, ja, aber du hast mehr in an Waffe. Mhm. Super. Ähm, ja, das Hashtag für den dritten Teil ist Warrior Covetous. Ähm, kommen wir zu Teil 4, der läuft jetzt gerade. Und zwar von Mai bis Juli. Ähm, also ist wahrscheinlich gerade vorbei, wenn diese Folge rauskommt. Ähm, da geht es halt darum, dass der falsche Primarch jetzt auch quasi ins Rampenlicht tritt mhm. sich dem Imperium präsentiert. Mhm. Und äh, da werden halt die äh, verschiedenen Sichtungen des Primarchen verglichen und äh, da wird darüber gesprochen, wie ähm, die sich zum Teil widersprechen und was das wohl mit dem Primarchen auf sich hat. Na. Ja. Und, oh ja. Ähm, das ist ja, man ermutigt Leser... Ähm, ihre eigenen Modelle, Theorien und Lore zu schicken. Das ist halt auch, was Ed hier immer wieder betont, das ist ein Community-Projekt, ja. Community jeder ist eingeladen und irgendwie soll das für alle Spaß machen und cool genau. sein. so. Ne? Und alles, was er schreibt,
1: muss auch nicht die Wahrheit sein. Wird immer wieder äh, betont. Also ja. ich hatte mich auch im Vorfeld äh, mal mit dem mit dem Almir äh, Hodo äh, nochmal unterhalten, der ja die ähm, Red Talents betreut hat und äh, der meinte halt auch, ne, es ist im Prinzip ist es für ihn dieses Projekt die die Essenz von dem, was das Hobby ausmacht, also nicht von dem, was Games Workshop ist. Das hatte aber, ich auf App
0: geschrieben, dass das für mich quasi so eigentlich die Blaupause dafür ist, wie man das Hobby perfekt betreibt. Ja, genau.
1: Das war Am Anfang war es im Prinzip ein Projekt für einen ganzen Haufen äh, echt fleißiger Hobbyisten. Ähm, im, während des Lockdowns irgendwie bei Verstand zu bleiben und und halt beschäftigt zu sein und kreativen Output zu finden aber mittlerweile ist das halt so groß geworden mit so vielen Leuten ähm, die daran teilnehmen die äh, Facebook-Gruppe ist mittlerweile so groß ich müsste ich mal nachgucken wie viele Leute drin sind das ist halt echt viel und jede Woche bringen Leute da neuen Kram ne ja geil ja der Hashtag von dem Ding
0: ist everything live und dann kommen wir auch schon zum fünften und letzten Teil mhm. der ähm, Community-Kampagne. Und die geht jetzt ab Juli los. Und ähm, ja, da geht halt die Inquisition ins Eingemachte. Und ähm, das besiegelt dann auch den End, die, den Ende des, die, das Ende des Krieges. Ja. ja. Ähm, es geht halt darum, dass der Krieg quasi, also die großen Schlachten sind vorbei und die Inquisition fegt zusammen. Genau. Sozusagen. Und löscht alles aus, was da noch irgendwie kreucht und fleucht, um das Ganze zu diesem mythischen Ereignis zu machen, was ja. quasi nicht mehr präsent ist in den
1: Imperialen Archiven. Ja, da hat es mir sowas gegeben, aber da glaube ich ja, ja, nicht. Genau. Jedi? Ach, nie ja. Gehört. ja, und äh, das Petarchie des Blutes wird halt aufgelöst. Da bin ich mal gespannt, weil da bin ich selber noch nicht im Bilde, was da passieren wird. Auch. Äh wie die Inquisition da vorhaben wird, mit äh, dem einen oder anderen ähm, Orden der, der Pentarchie zu verfahren. Ja. Also ein Inquisitor ist schon verschwunden.
0: <lacht> Upsi. Mhm. Aber wenn man so reinguckt, scheint es ja Inquisitoren wie da mehr zu geben. Ja. Ähm. Krass, ich finde es tatsächlich gerade gar nicht bei bei also Facebook? Bei Facebook die Gruppe. Ja,
1: die ist auch versteckt quasi. Aha. Also, warte, der Name ist... Und zwar ist es... Some things are best left forgotten.
0: Plus. Wie viele Mitglieder hatten nee, 137 Mitglieder. Ja. Das wollte
1: ich eigentlich nur gucken. Ja, vor zwei Tagen Updates from the Front: The Line Breaks at Dardanus. Da ist anscheinend die Imperialarmee ordentlich gefistet worden. <lacht> ja, und am 27. Mai kam der letzte, also zu Teil 4 äh, kam die Zusammenfassung und das ist auch nochmal, ein, also ist auch im, im Blog zu sehen und ähm, ja. Voll geil. Ist richtig
0: Ja, und wir sind gespannt, wie das Ganze endet und äh, <lacht> auch, was jetzt noch zur Identität des falschen Primarchen rauskommt. Ich bin gespannt. Ja, also es ist sehr, sehr lohnenswert, einfach mal reingucken unter waroftheforceprimark.blogspot.com äh,
1: Der ganze Blog, also es ist ja nur ein, ähm, eine Absplitterung von dem Apologist-Blog. Ja, äh, stimmt. Der lohnt sich auch. Ja, da sind so viel. Also der hat einen recht eigenen Malstil, finde ich, äh, der super interessant ist, sich das anzugucken. Der hat viele Tutorials, wie man zum Beispiel True Scale äh, Indomitos äh, Terminator aus diesen ähm, wie heißt die Alarus, die äh, Custodes Terminator von Forgeworld. Ähm, da kriegt man halt richtig, richtig schöne, große Terminator draus. Okay. Da ist ein guter ähm, gutes Tutorial darin, da habe ich auch meine, meine draus äh, nachgebaut. Kann ich sehr empfehlen. Und er hat eine wunderschöne Armee von ähm, quasi Oldschool Blood Angels, aber in True Scale gebaut. Mhm. Cool. Mit grünen Bases. Sehr schön.
0: Ja, mir gefällt die ganze Aufmachung mega, mega gut. Ich bin richtig gespannt, äh, was da noch so abgehen wird. Die Bilder sind doch einfach der Wahnsinn, wenn ich hier gerade durchscroll so. Das sind einfach wahnsinnig gute Fotos, ne? Ja. Toll in Szene gesetzt, macht echt mega, mega Bock. Ja, haben wir es dann? Wollen wir noch irgendwas besprechen?
1: Hm. Ich glaube, wir sind durch. Ja. Könnt ihr jetzt noch stundenlang über die Pentarchy of Blood Orden reden, aber am besten ey, selbst lesen.
0: Ja, und die Pentarchy of Blood Orden kriegen ja sicherlich irgendwann noch eigene Folgen, beziehungsweise machen wir mal zusammenfassende Folge über Nachfolger der Blood Angels und sowas. Ja. Wenn wir dann die Hauptlegion der ersten Gründung durch haben. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, diese kleine spezialinterrogator spezial, -Spezial hat euch gefallen. Mhm. Ähm, nächstes Mal geht es dann weiter mit einer Spezialfolge tatsächlich äh, zum Thema Starquest bzw. Space Crusader. Super. Ähm, machen wir zu Ehren von 400 Followern bei Instagram. Und dann kommt auch endlich unser kleines Hörspiel. Oh. Ja, haben, sich, äh, haben wir tolle Beiträge bisher bekommen. Ihr habt jetzt äh, quasi noch einmal die Chance, uns noch ein paar Sachen zu schicken mit Ideen, was drinne vorkommen soll. Oh. Weil ich noch am Schreiben bin. Ähm, und die kommt dann am 10.7. raus. Genau. Geil. Äh, kommen wir zur Playlist? Hm. Was hast du denn da?
1: Ich hätte gerne Patti Smith mit äh, I Am the Warrior. Okay. Ich glaube, The Warrior es. The Warrior ist der Song, ja, genau. <lacht> Super
0: Song. Ähm, und ich würde einmal von Advent Star War nehmen. Hm. What is it good for? Yeah. Das äh, ist die große Frage. Das fragen uns alle bei Krieg. Und äh, ja, dann äh, schließen wir das Ganze hier. Ich habe ein wunderschönes Tattoo bekommen, da bin ich sehr dankbar für. Vielen, oh. vielen Dank nochmal. Hm. Äh, Hat großen Spaß
1: gemacht, das zu machen.
0: Ja, so ein toller Trip hier nach Köln. Äh, tolle Location, wo wir auch dürfen und ähm, ja, dann verabschieden wir uns jetzt in die Nacht. Ich bin auch langsam echt müde. Und äh, ich fahre jetzt ins Hotel. Dennis fährt nach Hause. Ich fahre dich
1: ins Hotel. Ah, Und dann fahr ich nach Hause. Alles klar. Yo. Guten cool, Wie der Aachener sagt, adieu da.